0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til denne sendingen, fredag 14. februar. Nå klokka 6.30 er dette overskriftene våre. FN refser partene i Syriakrigen. Slutt å på de som forsøker å levere nødhjelp, sier FNs nødhjelpskoordinator. Italias statsminister går av. Det kan igjen bane vei for Silvio Berlusconis parti. Sentralbanksjefen her hjemme maner til lav lønnsvekst. Og politikerne vil ha byggestart for Ingeriksbanen i 2018, urealistisk, mener Jernbaneverket. Og vil du se en norsk romantisk komedie, må du lete lenge. Det er bare laget fire de siste ti året.
1: Jeg tror det er litt retsel for at det er det andre der ute i verden som er veldig, veldig gode på, spesielt amerikanerne.
0: Prosent og regissør Karin Julsrud. Her i studio, Øystein Heggen. FNs sikkerhetsråd forsøker å ene som en ny resolusjon om Syria. I natt måtte de lytte til FNs humanitære koordinator, Valerie Amos, som listet opp behovene og beskrev virkeligheten på bakken i Syria.
2: Det er ingen mulighet av ord som kan adekuelt beskrive den herrige realiteten som begynner i Syria i dag.
3: Med temmet harme lente Valeria Mose sig over bordet i FNs sikkerhetsråd så seg omkring og sa «Jeg mangler ord for å beskrive de horrible forhold folk i Syria lever under. Det krig, ja vel, men også krigen har regler.» Alle parter har feilet. Alle har sviktet sin plikt til å forsvare sivile. Bistandsarbeidere blir skutt på når de deler ut mat. Vi slipper ikke till Og får ikke syrene hjelp nå, så dør de. Det var en dristig manøvre å evakuere 1400 mennesker fra Homs den siste uka. Farlig var det også. Men man kan ikke fortsette slik, sa hun. FN hadde ikke annet en muntlige forsikringer fra begge parter om at det skulle gå bra. Men de ble møtt med skyting og måtte vende tilbake før operasjonen til slutt lyktes. Skjønt lyktes er kanskje ikke ordet. 250 000 mennesker tilhåper de kan slippe ut av den beleirede byen Homs, og det er millioner i hele landet som trenger hjelp. Et forslag til resolusjonen er lagt på Sikkerhetsrådets bord av de vestlige land. Russland liker ikke teksten og har laget sin egen. De vi ha med noe om terrorisme i betydningen oppositionens voldsbruk. Russlands FN-ambassadør regner med at de blir enige. Men som USAs FN-ambassadør spydiler til, ingen resolusjon er bedre enn en dålig resolusjon. Det sa reporter Tom
0: Kristiansen. I dag kommer Italias statsminister Enrico Letta til å trekke seg, og et regjeringsskifte kan igjen bane vei for Silvio Berlusconi. Den tidligere statsministeren er riktig nok selv utestengt for offentlig politik for flere år fremover etter at høystrett opprettholdt en dom mot ham. Men hans parti, som trakk ut av i fjor, kan være på vei in igen.
4: For 10 måneder siden kunne Italias statsminister Enrico Letta ringe i bjellene som tegn på at en ny regjering var på plass. Men i dag vil han gå til presidenten og si at han ønsker å fratre. Han blir dermed den fjerde statsministeren på like mange år som takker av. Og når hans partifelle Matteo Renzi trolig blir bedt om å danne en ny regjering, er det med håp om at den skal klare å bli sittende til valget i 2018. Dermed må han ha støtte fra Silvio Berlusconis parti, forsa Italia. Partiet er det nest største i landet til tross for at lederen deres ikke har lov til å stille til valg eller ha offentlige politiske verv. Berlusconi er den siste valgte statsministeren Italia har hatt. Etter at han ble tvunget å gå av i 2011 har etterfølgerne vært utpekt av presidenten. Mye skyller seg en som ikke klarer å skape en solid politisk plattform. Den nye statsministeren vil derfor måtte ta tak i nye valgreformer, men også å prøve å få bokt med ungdomsarbeidsledigheten, som er på 40 prosent.
0: Jeg er Europa-korspondent Åse-Marit Beffring. Sentralbanksjefen her hjemme maner til Festen er over, var budskapet i gårsdagens årstale noe alle må ta till. til. detta budskapet blev i hvert fall godt mottatt av tilhørende, milliardærer og representanter fra næringslivet.
5: Hva er det med Bjørn? Jeg, det er, jeg det er veldig bra, ja. Han er, ja han er veldig uh, klar. Hva er det som var bra? Nei, det er signalet vi måste stramme inn Libraima. Den kan ikke ese ut bestandig. Det er tæringen til næring som det heter. Det tror jeg er veldig sunt.
6: Sa Bjørn Kjos, eier og chef i flyselskapet Norwegian, på vei ut av Norges Bank etter årstallen til sentralbanksjef Øystein Olsen. Folk fra næringslivet betsa særlig merke i sentralbanksjefens formaninger om at livregimat må stramme seg, blant dem finansmannen Johan Andresen junior.
7: Det var en solid som vanlig. Det var de de vanlige formaningen om uh at når lønningene øker raskere enn produktivitetsveksten så må vi skjære på oss rett
6: Eiendomsinvestor Olav Thun stilte seg i køen av dem som roste gårsdagens budskap Det var en glimrende tale Det var vel ikke den store overraskelse
8: Det var det ikke, men...
6: Det var det hele tatt langt mellom kritikerne etter talen selv om noen antydde at sentralbanksjefen kunne vært litt tydeligere
9: det var litt annerledes, og så var det jo en god læring i det, det historiske.
6: Sier Vibeke Matsen administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke.
9: Eh, men jeg var veldig glad for at han i alle fall var så tydelig på produktiviteten, så han appellerte til partene og til næringslivet. Så det var ikke litt kjedelig, ja? Var, altså jeg liker jo historie. Men jeg hadde nok forventet at han kunne vært enda litt klare og tydeligere på fremtiden og utfordringene. En sentralbanksjef kan jo tilhavte seg det, så jeg kunne ønsket meg litt mer kraftfull stemme.
6: Næringspolitisk talsmann i Høyre, Svein Flotten, mener deler av talen kunne vært skrevet av hans eget parti.
5: Det han understreker at vi er nødt på en bedre konkurransekraft, er viktig. Han sier at pengepolitikken kan ikke løse noe, så altså, han sier til politikken at finanspolitiken må... Å det. Vi må komme med tiltakene for å bli mer konkurransedyktig når vi ser kurvene på utviklingen i kostnaden, produktivitetsveksten som synker. Det synes jeg dro kjensel på noe vi i hvert fall godt kunne skrevet selv i regjeringserklæringen, om som
0: nesten står der.
6: Om produktivitet da?
0: Ja, blant annet. Og det var Line Tomter som loddet stemningen etter sentralbanksjefens tale. Elisabeth Holvik, god morgen til deg. God morgen. Du er sjeføkonom i Sparebanken 1. Og dette med strammere livreim og yt mer og krev mindre er det din oppfatning av sentralbanksjefens budskap.
10: Ja, det er et klart budskap fra sentralbanksjefen om at vi ikke lenger er det annerledes vi har vært. Vi har hatt en helt spesielt god periode i norsk økonomi, der vi har kunnet ta ut høy pris på det vi selger og kunne importere billig fra Kina. Det gjort at vi i en tid der de fleste land rundt oss har måttet stramme inn etter 2008, så har vi kunnet fortsette å leve godt på lave rente og kraftig stimulering fra oljesektoren. Og den tida er jo nå i ferd med å renne ut. Hvorfor er det? Ja, det har flere grunner. For det første så er jo den perioden med svært lave rente forbi. banken har jo blitt pålagt mye strengere kapitalkrav, som gjør at selv om Norges Bank holder lave rente, så er jo lånerenter ut til bedrifter og husholdninger steget på grunn av disse kapitalkravene. Mm. Og så har jo oljeprisen kommet litt ned, og oljesektoren sliter med høyt kostnadsnivå. Vi ser att bedrifter i fastlands Norge er veldig bekymret for det høye kostnadsnivået, via svak konkurranseevne, og da investerer de mindre. Också tror jag folk flest är ganske smarte. där får man se att de goda tiderna inte kan vara ingenting kan växa i himlen. Så folk flest har blitt mer försiktiga. Vi har en väldigt hög spararate och det är ju förnuftigt att folk sparar. Men det er klart at det gitt den samme vekstbidraget til norsk økonomi som vi hade før når en lånte mye mer enn en tjente og trodde at allt skulle vokse inn i himmelen.
0: Tilbake til Eysen Olsen og talen. Han kunde vært litt tydeligere, sa Vibeke Matsen administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke. Var det noe du savnet?
10: Norges Bank har jo et lovpålagt ansvar for å peke på forhold som de ikke selv kan styre. Og på mange måter så sier jo Olsen nå at pengepolitikken ikke virker noe særlig lenger. Sant? Vi er bunnet opp av det lave rentenivået ute. Og det gjør at andre må ta tak for å bedre norsk økonomis virkemåte og konkurranseevne. Så det er klart den... Utfordringen Norge har, sammen med de fleste andre land, er jo at verden blir eldre, det blir vi i Norge også. Det blir dyrere å drive et land. Vi blir mindre produktive, og det gjør at det blir tyngre. Vi har på en måte tatt ut mye av de lette gevinstene når det gjelder å gjøre ting enklere og bedre. Og nå står vi med en mye større utfordring om å gjøre de litt tøffere reformer og grep. Og her kunne han jo vært litt mer konkret.
0: Ja, fordi han sier at dette rentevirkemiddelet, det har han ikke mer å bruke av, og da, som du sier, er det andre som må ta tak, og da er vi tilbake på livrøyme igjen da.
10: Ja, og det, det, det er jo en, et kjent budskap fra tidligere sentralbanker og at det, det, er, det er ingenting som en kan løse med lette virkemiddel. Det å sette ned renta er jo et... Det skaper jo problemer på sikt. Sant? Vi sliter jo egentlig nå med at renta har vært for lav i veldig mange år, og at det har gjort at den har lånt for mye. Og det er jo en ikke bærekraftig utvikling. Så budskapet er, som alltid fra centralbanken at andre må bidra, og at den ikke kan leve av alt for lave rente. Det blir et for lettvint virkemiddel.
0: Mange takk. Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparbanken. 1. Så skal jeg se litt på hva avisene har på forsidene i dag. Bjørn Kjos kjøper nytt flyselskap hvis han ikke får trafikkerettigheter i USA. Det skriver Dagens Næringsliv. Norwegian har isk driftsilladelse til å fly langdistanse mellom Europa, Asia USA, men er også avhengig av trafikkerettigheter i USA. Men det kan han få dersom han kjøper et flyselskap som allerede har slike rettigheter. Kuppern sier OL har mistet sin uskyld. Skøytekongen Knut Johannesen er intervjuet av vårt land og sier at det olympiske ideal om fredelig kappestrid og forbrødring mellom nasjonene sjelden har vært fjernere fra virkeligheten enn i dagens Sochi. Sportsbutikken i Trondheim avlyser vintern er oppslaget i adressavisen. En butik på Lade har sendt paller med akkebrett til Østlandet og fylt opp butikken med de nyeste sykkelmodellene i stedet. Snømanglen setter sine spor i midt-Norge. Frykt för att de tar med terror hjem til Europa, skriver Aftenposten, etter att en nordmann er siktet for deltakelse i en terrororganisasjon etter sin hjemkomst fra Syria. Det er om 2000 europæere som deltar i krigen i Syrien skriver avisa. Forskningen på høyere ekstreme er glemt etter 22. juli, kan vi lese i klasskampen. De to eneste som forsker på høyere ekstrem står i fare for å miste jobben, fordi de ikke har midler til å videreføre arbeidet ved Forsvarets forskningsinstitutt. Kjøpmenn frykter butikkdød i distriktene etter at konkurransetilsynet sa nei til samarbeidsavtalen mellom dagligvarekjedene IK och Norgesgruppen. Leder for IK-kjøpmennene Jan Andersen sier til nasjonen at det kan bli vanskelig å opprettholde bosetting når butikken kanske ligger 5-6 mil unna. Jeg burde kanskje ikke tatt den telefonen, sier kulturminister Toril Vidvei til Dagsavisen. Hennes telefonsamtale til museumsledelsen i Trondheim i forbindelse med kritiske uttalser om regjeringspartner FRP fra en museumsdirektør, har satt sinnen i kok og Vidvei med å svare i Stortinget. Dagbladet skriver om navrot, stadig flere klager på for dårlig oppfølging, mangelfull veiledning og urimelig lang saksbehandling. Men Svege tar fatt i 30 nye matvarer og tester hvilke som er best og verst i smak. Det norske ishockeylaget må nok en gang finne seg i å være underdogs når de møter Finland i sin andre kamp i OL-gruppespillet. I går imponerte laget tidligvis mot verdensstjernene fra Kanada, og Norge må fortsette på samme måte dersom det skal være håp om et godt resultat mot finnene.
11: Vi spiller jo mot verdens beste lag, og treen er vel kanskje hederlig, selv om det er jævla sørt.
12: Det sier Patrik Thoresen etter en tretape for Kanada. Og superstjerne Sidney Crosby er enige i at de norske iskrigerne ga de regjerende mesterne god kamp.
13: De spiller hardt, de spiller fysisk, og
12: de plays a team så so vi hadde å virke No hoppemats Sikurell Olsen på en lignende forestilling mot Finland
11: i dag. Selvtillit selvfølgelig, det er hvor vi kan playe ut eget liv så vi må vi må nullstille og gjøre oss klare til matchen og prøve der en viktig kamp for oss. Så.
14: Men kaptein Ole Kristiansen
12: Hollefsen tror ikke Kanada-kampen har fungerat som et skremmeskudd før møtet med Finland.
14: Nei, jeg tror Finland er klar over hvor hardt vi kan arbeide, så jeg tror egentlig eh, ikke vi skremmer noen lenger. Jeg, det, vi har vært bra i flere årene, så jeg tror alle vet hvor hardt vi overratt vil tenke skudd, og vi gjør det meste for Norge.
12: Landstaktsjef Røy Johansen har uansett oppskriften på en norsk
3: overraskelse klar.
15: Nei, vi, vi har en mulighet der, gå ut og gi full gass, og vi skal spille vårt spill, og vi skal tørre å spille, og vi skal tørre å angripe, og vi skal tørre å være offensiv, og samtidig skal vi være...
0: Disciplinert å offre oss. Reportere er Anders Mjoland. Klokka den passerte nettopp kvart på syv, og dette er hovedsaker i nyhetsmålen. FNs humanitære koordinator refser parten i Syriakrigen, krever at nødhjelpen må komme fram. Italias statsminister går av, det kan igjen bane vei for Silvio Berlusconis parti. Og sentralbanksjefen här hjemme maner til lav lønnsvekst. Biskoper har sett seg lei på at de som bytter religion til kristendommen ikke blir trodde, altså blant asylsøkende. Biskopene mener utlendingsnemnda ikke har god nok kunnskap til å vite om en konvertering er i eller ikke. Og derfor vil kristne ledere ha vetorett.
16: Flere utlendinger som søker asyl i Norge og oppgir som grunn at de har skiftet religion til kristendommen blir ikke trodd av norske myndigheter på at konverteringen er reelle. I flere saker ender det derfor opp med at de utvises. Biskop Thor B. Jørgensen i Sør-Hologaland-Bispedømme sier til avisen dagen at praksisen er urovekkende. Både han och andre kristne ledere mener att utlendingsnemnda har vist gang på gang att de har nok kunskap om religion til å vurdere om asylsøkerne virkelig er kristna. Staten måste stole mer på arbeid som gjøres i kirke og menigheter, mener biskopene som denne uka har vært samlet i Oslo til bispemøte. De ønsker nu att saker som omhandler et turnering av troskonvertitter skal legges på vent til regjeringen har vurdert situasjonen.
0: Dessere rapporter, Maria Abdelik. Den politiske ambisjonen om byggestart for Ingeriksbanen i 2018 er urealistisk, mener Jernbaneverket. De regner med at trasséen, som skal kutte reisetida mellom Oslo og Bergen med en time, får byggestart først to år senere. Nestleder i Venstre, Terje Breivik, er ikke fornøyd med det.
17: Ambisjonen om 2018 må nødvendigvis være moglet, og så må vi jo gjøre det med kant for at det da har en realitet. Ja, vi tror ikke det er praktisk mulig, rett og slett.
18: Lars Kristian Steendal i Jernbaneverket mener det ikke er realisme i det politiske målet om å starte byggingen av Ringriksbanen i 2018. Etter at Venstre fikk flertall for 100 millioner mer til planlegging, feirer mange raskere oppstart av utbyggingen som skal ta et kraftig kutt i reisetida mellom Bergen og Oslo.
12: Følger vi boka helt, så vil det bli 2020. Så finns det, hvis vi er heldige og dyktige, så finns det noen muligheter som gjør at vi kanske kan spare en år. Det er et veldig vanskelig område vi beveger oss gjennom med veldig høyt konfliktnivå på både naturmiljø, landbruk, kulturminner og kulturlandskap.
18: Nestleier i Venstre, Teie Breivik, mener den raugrønne regjeringen måtte ansvare om arbeidet ikke kjem i gang tidligere. Han peker på at planleggingen av en utdatert enkeltspor av jernbane, først var skrinlagt i 2012.
17: Da var jeg jo mer eller mindre i medveten trenering.
18: SV-leier Audun Lysbakken mener Breivik bommer med kritikken.
7: Venstre er jo avslørt her, Terje brevik og Venstre. De snakket om 2018 i høst, og siden i høst så er det bare deres eget flertall som har hatt ansvaret.
17: Fra MISI siden så kommer jeg jo jeg middelbart til så ta kontakt med politisk legging i samfunnsdepartementet for de til å gjøre det som er nødvendig for å sikre at et prosjekt ikke vet at det er utsett mer enn høyest
0: nødvendig. Reporter var Sølve Rydland. Rusmissbrukere som selger, selger gatemagasinet klar i Kristiansand blir skikanert. Og grunnen er at prisen på magasinet nylig økte fra 60 til 100 kroner.
19: Nej, det var på en står fast och har fasta kunder på den butiken och kom några äldre damer och så säger hon att jag förstår att det var lite dyrt och så det är väl något något hott
15: Lars från Kristiansham som har varit rusmissbrukare mellan 30 og 40 år. De siste 6 årene har han solgt gatamagazine klar og det var tungt att svälge hintet om at han trengte mer penger til narkotika når prisen på magazinen gick upp.
19: Nei, jeg tenkte jeg ble så forbannet at jeg hadde lyst til ta bladet tilbake, men så kom det flere køber akkurat, og så fikk jeg ikke tid til å, men etterpå så ble jeg veldig deppet og dødelig dagen, for å si det sånn. Er du
15: overrasket over at det finnes sånne holdninger blant kundene dine?
19: Ja, jeg er overrasket for at de aller fleste kunderne har, de, de gir meg alltid oppmuntrende ord, og, så da er de veldig glad for at jeg har kommet på greit kjøl igjen.
15: For hvert eksemplar av Gatemagasinet Klar som selges, går 50 prosent i lomma på selgeren, mens 50 prosent går tilbake til stiftelsen. Oddmund Harsvik, som er leder for stiftelsen Klar, sier prisøkningen er vedtatt, ene og alene, for at
11: deres økonomiske kabal skal gå opp. Jeg tok opp det via Gatemagasinet Klar seg i Facebook-side. Der fikk jeg en enorm respons fra publikum. Bortimot de 3.000 personer, se genet genom likes och kommentarer och delningar att de stöttar upp gatumagasinerna gatumagasins säljarna
15: men vad tänker du om att det faktiskt finnes såna hållningar där ute som med en gång lagrättslagsförbindelse mellan ökt pris och förbruk av narkotika
20: det är trist jeg synes bare at det känns bara att det är trist men när vi ser på tillbakemeldingarna de där positiva
11: tillbakemeldingarna ja. vi får så har det bestämt mig får alltid vi bara drunkna de i de där i välvilja
15: det er ikke bare på gata de tidligere rusmisbrukerne, og nå gateselgerne har fått kastet ukvemsord etter seg. Også på internet har flere yttret sin mening om saken. Første ammanuensis i informasjonssystemer, Øystein Sæbø ved Universitetet i Agder, er ikke overrasket over å høre det. Nej. jeg gjør ikke det. Og det handler om hvilke, hvordan nettet er bygd opp. Jeg vet at det er mye enklere dette med sjukanering når du ikke står ansikt til ansikt med noen. Det blir veldig upersonlig, så det at du har ikke noen der du egentlig snakker til, du snakker bare om dem har det blitt sånn nå at man nærmest kan si og skrive hva man vill om andre på nettet. Ja, du kan jo tro det når du ser på vad folk skriver. De fleste av oss vil jo reagere negativt på mye av det som man skriver. Jeg tror en del av de som skiker ned glemmer faktoren at det er jo lett å finne ut hvem de er. Så sånn at de tar jo med sin egen kapital, sitt egne sosiale nettverk inn i en chikane som de kanskje både vurdert nøye på plussere minuser med å gjøre. Tilbake til gateselgen Lars forteller han at han nå har ristet sin dårlige opplevelse av seg, og går inn i fremtiden med løftet hodet.
19: Nej, det er positivt. Så... Ingen slår ut, Lars. <laughs> Nei, men det, det går veldig gøyt. Ja, det...
0: Reporter Kristiansand, det var Yngve Stiansen. Klønete håndtert, det mener direktøren for Nasjonalmuseet om kulturministerens kommunikasjon med Trondheim Kunstmuseum. Ledere for landets kunstmuseet reagerer på kulturministerens telefon til styrelederen for museet i Trondheim. Det
17: virker jo litt klønete, litt på snublet fot.
0: Det ser
21: Audun Ekhoff, direktør for Nasjonalmuseet.
17: Det paradoxale er jo at denne regeringen har jo nettopp vært opptatt av at man ikke skal legge føringer på kulturinstitutionerna, ikke kulturpolitiske føringer, i samma grad som denne mener at den regeringen mener att den förre regeringen gjorde. Så det är ju lite rist i egen i den grad man ska lägga något principiellt i detta men det det är lite i tvivel om man ska.
21: Kulturminister Toril Widvei har fått kritik for at att ha haft kontakt med styrelseledar i Trondheim kunstmuseum om innehållet i vårprogrammet till museet, Etter att det fick vite att Framstegspartiet har omtalt som et nationalistiskt parti i vårprogrammet till museet tok Vidvei først kontakt med styrelærer ved Trondheim Kunstmuseum, Rasmus Brottkopp, og deretter Susette Påske, som er styrelærer for Mistmuseet i Trøndelag. Påske sendte så en streng sms til museumsdirektør Pontus Kjander, der hun kritiserte han for obruken i programmet. Kontakten har blitt oppfattet som politiske føringer fra ministeren til Kunstmuseet. NRK har snakket med flere av lærerne ved de største kunstmuseet i landet, som mener Vidvei har håndtert saken dårlig.
2: Jeg synes det er en helt utidig innblanding.
21: Det ser Svein Olaf Hoff, direktør ved Lillehammer kunstmuseum, som ikke er i tvil om hvordan han ville oppfatte en slik telefon til hans museum.
2: Jeg vill jo oppfatte det som en korreks, men prinsippielt så mener jeg at en kulturminister ikke har noe med å legge seg opp i en selvstendig institusjonsutstyringspolitikk.
1: Jeg har ikke gitt noen instrukser styret som de ska gå videre med, og det må jo på det sterkeste ta avstand ifra. Jeg har prøvd å skaffe meg informasjon om hva denne saken egentlig er så gang.
21: Det svarer kulturminister Toril Vidvei på kritiken fra museumsleierne. Hun skjønner ikke hvordan kommunikasjonen hender til styreleieren kunne oppfattes som
1: korrekt. Nej i grunnen ikke, men jeg ser at det, når jeg ser dimensioner av denne saken har gjort, så ser jeg at det skal veldig lite til for at det egentlig blir en stor sak. Men det har aldri vært meningen min. Direktør for Nasjonalmuseet Audun Ekhoff
21: er ikke bekymret for politiske føringer for regjeringer på hans jobb fremover. Han tror kulturministeren har lært av allmerksomhet som kom av saken.
17: Jeg regner vel med at den stormen som har kommet nå vil jo sikkert være en alvorlig lærepenge for alle typer kommunikasjon som kan virke, som om det legger noen føringer på ytringsformer og sånn.
0: Reportere, det var Kristin Foreland. I dag er det Valentinsdagen, på norsk også kalt Alle Hjerters Dag. Og har du lyst til å det vi å se en norsk romantisk komedie, så er det ikke det så lett. Det få å velge mellom. Siden Kvinnen i mitt liv ble en suksess høsten 2003, er det kun blitt laget fire norske filmer innen denne sjangeren.
22: Det kunne godt vært flere norske romantisk komedier.
19: Det kunne
23: kanskje vært lurt å utvide litt av sjangeren vi lager. Da.
8: Savner du romantiske komedier på kina?
21: Ja, absolutt. Det er alltid, alltid gøy det.
8: Svarer tre tilfeldig spurte på gata i Oslo. For norske romantiske komedier er en sjelden vare.
20: Dere
12: skal få bryllup! Dere skal få barnbarn! Barn. Nei! Jo! Nej!
8: Høsten 2003 ble Kvinnen i mitt liv med Thomas Gjertsen og Anedal Torp en stor suksess. Likevel viser en opptelling NRK har gjort at bare fire av de 270 norske filmene som er laget sin den gang har vært romantiske komedier. Den seneste må vi hele syv år tilbake for å finne da Mars og Venus hadde premiere på nettopp Valentinsdagen.
2: Det er sannsynligvis et veldig stort publikum der, så hvorfor prosessenter og regissører og mannsfattere velger å ikke gå dit, det er litt forundravet, jeg
8: mener regissør Per Olaf Sørensen, som snart har premiere på den romantiske musikalen «Ta meg med», basert på Halvdan Sivortsen og Jan Eggums sangunivers.
24: Alle.
12: Alle
8: Han mener det brede publikum har for lite å velge mellom.
2: Det er uh, mye for barn, det er mye uh, action, men det er det brede flaten av og blir voksen romantikk. Den er veldig, veldig få filmer
1: Ja, på en måte så er jeg helt enig, man i det. Det hadde vært veldig gøy hvis vi hade blitt gode
8: på den sjangeren her hjemme. Sier produsent og regissør Karin Julsrud.
1: Jeg tror det er litt uh, retsel for at uh, det er det andre der ute i verden som er uh, veldig, veldig gode på, uh, spesielt amerikanerne. Så jeg tror det handler mye om rättsel og jeg tror ikke uh, at ikke vi kan men jeg synes heller ikke det er så rart at ikke så mange har forsøkt. Eh, så har det også vært et par forsøk som ikke har vært helt veldig kutt,
8: eh, og da blir man jo selvfølgelig litt skremt. Sørensen tror også at det i filmbransjen er lite kredibelt å lage slike filmer.
2: Ja, jeg tror definitivt at det er litt kredi det.
8: Det er ikke Gyldsru helt enig i. Vi jobber faktisk eh, i
1: dag med i hvert fall to eh, filmprosjekter i den sjangeren. Vi har ikke gjort det før på den måten, men, men la oss si det sånn at vi håper at vi i hvert fall lykkes med et av de prosjektene og får det opp oss om ikke så alt for lenge.
0: Karin Julsrud til rapport Christian Kristian Så var det værvarslet, fjell i Sør-Norge, sørøstlig periodevis sterk kuling utsatte steder, i kveld liten kuling, snøbygger. Østafjells, på kysten liten kuling, skyet vær, regnbygger, snø i høyden. Rogaland, sørlig til del stiv på kysten, regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk. Høydeland og Sognefjordane, sør- og sør øst sterk kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sør-østlig periodevis liten kuling, ved stad sør-vest stiv kuling. Regnbygger, snøbygger i høyreliggende strøk. Møderomstall og, og Trøndelag, sør-øst liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sør-vest på kysten av Sundmøre. I grensetraktene uttrykt for snø, litt regn på Sundmøre, ellers opphold. Helgrann, Saltfjellet, Salten og Ofoten, sørøstlig sterk kuling utsatte steder. I formiddag minker det til liten kuling, litt snø grensetraktene, ellers stort sett opphold. Lofoten og Vesterålen, sørøstlig periodevis liten kuling, stort sett oppholdsvær. Troms, sørøstlig stiv kuling utsatte steder. I kveld minker det liten kuling, ellers rolige vindforhold i Troms. Litt snø i indre strøk, ellers opphold og sol. Finnmark sørlyst stevkuling utsatte steder litt snø av og til på Finnmarksvidda ellers opphold og noe sol. Nordnorskland på Spitsbergen østlig stevkuling utsatte steder I ettermiddag minkende til liten kulling litt snø eller sludd. Temperaturer klokka 4, Svalbard lufta +2, Kirkenes -3, Vardeøya Alta 0, Tromsø 1, Bodøbrønnesyn og Trondheim 4, Molde 7, Bergen 4, Stavanger 5, Kristiansand 4. Gardermoen og Lillehammer 1 grad, Røros 0, og Oslo-Blindern hadde 2 grader klokka 4.
25: Mange barn sikres alt for dårlig i bil, og sentralbanksjefen sier festen er over og maner til lav lønnsvekst. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Barn mellom fem og ni år sikres for dårlig i bil. Foreldre har blitt svært flinke till å sikre de aller yngste barna, men 70 prosent av alle sjuåringer sikres for dårlig. Over halvparten av alle femåringer sitter uforsvarlig i bil, og konsekvensene kan bli store, sier ulykkesgransker Trond Bøye Hansen.
12: Det vi gjør feil er at mange av oss tillater at barna sitter med belt under armen, i stedet for overskulderen. Og mange tror at det ikke er feil. Det er en svær gjengang. Många andre barn sitter på sittepuder eller sån types barnbältesstol som sånn heter det med stol och rygg och sittpudde och många av de sittepuddena har armlener och så ligger bältet över de armlännen istället för under i de, som det skall.
16: Vilka typ av skader kan
12: dette få på de barnen? Det är skader i buken alltså i magen och tarm och och
25: och mag- magsekter. att det ska fjäll. Bispemøte reagerer på at norske myndigheter tviler på kristentroen til utenlandske konvertitter i utvisningssaker. Praksisen er utidig og urovekkende, sier biskop Torbe Jørgensen til Avisen Dagen. Han vil at staten skal stole på kristne lederes bedømmelse i slike saker. Gang på gang viser utlendingsnemnda at de ikke forstår religion særlig godt, sier bispemøte som behandler saken i dag. FN refser de krigende partene i Syriakonflikten. Partene fortsetter å bryte internasjonale regler. Det er helt uakseptabelt, sier den humanitære koordinatoren i FN. FNs sikkerhetsråd forsøker nå å bli enige om en ny resolusjon om Syria. Sentralbanksjefen maner til av lønnsvekst gårsdagens årstallet inneholdt et budskap om at fasten er over, noe vi alle må ta hensyn til, og budskapet blev godt mottatt av Norditensjef Bjørn Kjos. Jag är väldigt
5: ja, vi måste strama in livrämma. Den kan inte esse Det hade det som heter. Jag tror jag är väldigt Det var i det
6: helt tatt långt mellan kritikern eftertålden. Selvom någon antydde att centralbankschefen
9: kunde varit lite tydligare. Eh, men jeg hadde nok forventet at han kunne vært enda litt klare og tydeligere på fremtiden og utfordringene. En sentralbanksjef kan jo tilhavte sig det, så jeg kunne ønsket meg litt mer kraftfull stemme.
25: Det sa administrerende direktør i Virke, Vibeke Madsen, reporter Line tomter. I Indonesia evakueres nå 200 000 mennesker fra 36 landsbyer etter et vulkanutbrudd. To personer har mistet livet. Tre internasjonale flyplasser har stanset all trafikk etter utbruddet som skjedde på øyen Java. NRK Dagsnytt, Turi Grønnebøk.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Norge er ikke godt nok forberedt på å ta imot de som kommer tilbake fra krigshandlinger i Syria, sier Justiskomiteens leder Hadjah Tajik. Fortsatt usikkert om dommen i saken mot Joshua French blir kunngjort i dag. Det pågår etnisk rensing i den sentralafrikanske republikk, mener FN. Og som å bygge båt på åpent hav, det sier han som skal lede gjennoppbyggingen av Lerdal etter branden. Ja, Hatsha Tajik, som er leder i Justiskomiteen på Stortinget, hun sier at Norge ikke er godt nok forberedt til å ta imot de som kommer tilbake fra krigshandlinger i Syria. I forrige uke ble en 22 år gammel nordmann pågrepet og siktet for terror og drap i Syria. Og etter det NRK kjenner til, mener politiets sikkerhetstjeneste PST at mellom 15 og 20 djihadister har kommet hjem fra Syria.
26: Dette er personer som kan trenge tett oppfylling fra flere tater for at man skal være sikker på at de kommer tilbake igjen på rett bord. PST er
27: bekymret for noen av de som er kommende tilbake. Frykta er terror på norsk
26: jord.
14: Det er personer som, som vi har en bekymring og en usikkerhet knyttet til, og som vi da må forsøke å vurdere nøyere og se hva slags det kan utgjøre
27: säger analyschef i PST
26: Jon Fitje Hoffmann.
27: De har tidigare sagt att mellan 30 och 40 norrmän har rest till Syrien för å kämpa.
26: Det norska samhället är inte tillräckligt förberett för det att det kommer tidigare till Syrien för att tillbaka igen till landet vårt, menar
27: Tajik. Ho säger att de som har gjort olagliga handlingar må straffeförföljas, de andra må hjälpas tillbaka till samhället.
26: En del av de som drar till Syrien för att bli frammedkrigare är personer som kan ha sagt upp jobben sin slutta på skolen, stött från sig vännerna sina, stött från sig familjen sin och når de då kommer hem igen så står de totalt på bar bakke. Och ska man då förebygga kriminalitet, förebygga möjliga terrorhandlingar, så måste man etablera ett stödsapparat runt dessa mänskliga. För att få det till
27: berostyresmakterna så till Århus i Danmark.
26: Där screenar man de hemkomna och värderar säkerhetsrisken deras och så tillpassar man tiltakene. Det betyr att man brukar eh øh, Psykolog, sosialtjeneste, skola, fritidsaktiviteter. Man bygger ett apparat runt den enkelte. och ikke minst så sørger man for at hver enkelt bør knytte til en mentor som de kan identifisere seg med, og som bærer positive verdier og kan være et forbilde for den enkelte.
5: Vi kikker til andre land for å se om det er ting vi kan lære av dem.
27: Er det noe du vil vurdere?
5: Det er ting som vi løpende vurderer.
27: Sier justisminister Anders Anunsen.
5: Vi er ganske godt forberedt, men vi vil aldrig være godt nok forberedt på den typen situasjoner som er ganske nye for oss. Særlig når det er ganske mange det kan være snakk om. Det jo, PST har jo anslått at det er flere titall som har reist til Syrien. Og etter hvert så er det jo naturlig å tro at en del av de da kommer tilbake.
0: Reporter her, Eirin Årdal og Tormod Strand. Terrorekspert Magnus Ranstorp har stor tro på den modellen som blir brukt i Århus i Danmark. Han menar det är viktigt att ha ett gott hjälpperat som kan trida etter att polisen har fangat upp personer som är kommit tillbaka efter krigshandlingar.
2: Altså problemet i dag är att utöver att polisen eller säkerhetspolisen blir involveras finns inte några insatser generellt sett i alla fall inte strukturerat och det är ganska generellt över över hela Skandinavien på lokal nivå. Och då måste man hitta ett sätt att förebygga för den här konflikten kommer att pågå minst i 10 år till
16: Raundstorp menar man allredje ser att vissa personer kan utgöra ett säkerhetsproblem. Han vill därför anbefalla modellen som är brukt i Århus.
2: Jag tror att generellt sett så tror jag skulle vara väl lägnat det modellen. Det handlar ju om att vässa verktygen att stödja familjer, stödja positivt de här individerna.
16: Men ofte bryter disse kontakten med sin egen familj och sitt eget nätverk för de reser ned. Hvordan kan man vite att mentorordningen blir upprättholdt?
2: Ja, altså, det är ju två det er jo två steg egentligen. Del del säger ju så att uh, det finns ju folk som kan ha tänkt och funderat på att åka ner och då, då kan måste man sätta in förebyggande så Men sen är det ju så att uh, har de varit nere måste PST eller säkerhetspolisen komma in för att uh, se att de de inte är en terrorfara.
16: Därför är det viktigt att sätta gang tiltak med en gång, menar Ranstorp. Han tror utvecklingen vill öka de kommande åren.
2: Vi har aldrig sett så många från olika europeiska länder åka ner och ansluta sig och det är inte bara män utan det är också kvinnor som, som åker ner. Så det här kommer inte försvinna det här problemet.
0: Reporter det var Marie Roxsund. I dag skal etter planen dommen i saken mot Joshua French falle i Kongo. Men i går meldte den kongolesiske advokaten til French at dommen igjen kan bli utsatt.
28: Siden rettssaken startet i en dolofengsel i børingen av januar har den vært preget av utsettinger. Tolkeproblem. Forsenkinger. Og mangel på pauser. I august i fjor ble Kjostal Moland funnet død på cella si. Både kongolesisk og norsk etterforsking konkluderte med at det ikke lå noe kriminellt bak Molands død. Likevel ble det teket ut tiltale mot French i december i fjor. I løpet av rettssaker har Joshua French blitt kallet løgner og drapsmann. Representanter fra Kripos har blitt nektet å vittne og deretter har fått lov å vittne likevel. På Påkjenninga har vært enorm for den allereie dødsdømte norske fangen i Kongo. I dag skulle punktet om et av planene settes denne runda, men i går varslet den kongolesiske advokaten til French att han i retten i dag vil kreve at nordmannen blir inlagt på sykehus og domaren har meldt at parterne vil diskutere en rapport om French's helsetilstand i retten. Dermed er det igjen usikkert når dommen fell. I tillegg er det mye som tyder på at det blir nok en stri omgang i rättsalen i det kongolesiske fengselet. Både aktor og forsvarer har meldt at de anker.
0: Reporter Helga Tunheim, Nåte dig deg, reporter i Kongo. Marit Kolberg, hva er det siste du vet?
24: Ja, Domen er klar, det sier rettensadministrator Serge Kavondo, men som vi hørte her, det er lagt frem en rapport som er skrevet av norske leger, där det blir sagt att Joshua French er svært syk. Og nå sier Kavondo at den rapporten må diskuteres i retten, och han sier videre att det er mulig det må oppnemmes rettspsykiatriske sakkyldige. Og som vi hørte, Marie-Andre Moila, som er Frenchs kongolesiske advokat, sier att han vill kreve overføring till sykehuset i dag. Og da sier Kabando igen att French ikke kan dømes nå, och at man må vente til han er frisk igjen. Og dermed snakker vi om en ny utsettelse.
0: Kan du si mer om begrunnelsen fra French advokat for å be om overføring till sykehuset?
24: Han viser jo blant annet til denne rapporten som jeg nevnte, og at French har blitt mye dårligere den siste tiden. Jeg sett han kaste opp i retten tidligere, og nå sist så vi en meget sliten mann i retten i dårlig forfattning. Det blir bekreftet av både norske leger av moren hans av Ude som besöker han gjennom i fengselet, at han er i ferden å bli veldig, veldig mye dårligere nå.
0: Det blir jo nevnt i den saken vi nettopp hørte, men likevel kan du si litt mer om hvordan partene vurderer dette med å anke saken?
24: Ja, det har vært nevnt tidligere, det har ikke om, så mye om det nå. Nå er det denne domen i de går og venter og venter på. Men uh, både aktor uh, Katendin Kulu har sagt att han vil anke hvis det blir en frikjennelse, och Hans-Maris Gråsvold har sagt att det er ikke tvil om at denne saken blir anket hvis han blir kjent
0: Takk Marit Koldberg, som följer denne saken i Kongo for NRK. I helgen skal flere fylkeslag i Kristelig Folkeparti ha årsmøter, bland annet i Telemark. Där är det olika oppfatninger av om reservationsrätten for fastlegger har gangnet partiet eller ei, men fylkesleder Dag Seeler ikke i tvil. Han er også fastleg i Bø i Telemark och er fornøyd med avtalen KRF har gjort med regjeringen.
15: Jag upplever att med i Telemark uh, KRF är väldigt nöjd med den uh, avtalen som vi har med regeringen både med det genomslaget som man har fått för viktiga saker för oss och inte minst för den goda dialogen man har med sittande regering.
17: Som fylkesleder och fastlege i Bø så är det ju mitt uppe i den debatten om reservationsrätten har det gångna eller har det skadat partiet
15: på fylkesledare så är det mitt intryck att den saken är en god sak för KRF som visar att KRF kämpar för bland annat forskningsvittighetsfriheten och jag tror det är en sak som folk syns det är naturligt att KRF lägger stor vikt på.
17: Med siste års var det 1128 medlemmar i Telemark KRF. I løpet av fjoråret forsvant 114 medlemmer av ulike årsaker, mens 30 meldte sig in. Sele mener nedgangen ikke har sammenheng med striden rundt legers reservasjonsrett. Jeg har ingen grunn til tro da. Første vare for KRF til Stortinget, Hanne Tyrmer fra Notodden, er mer usikker på om oppstyret rundt reservasjonsretten har gavnet eller rammet partiet.
22: Ja, det er et. Det er et vanskelig spørsmål. Jeg den debatten har, har liksom tatt av veldig i forhold til selve saken. Men vi tror vel kanske det går an å få fram nyansene litt bedre etter som man får tid på sig.
17: Med avtalen om reservasjonsrett for leger kan det virke som KRF har inkassert en politisk gevinst i løpet av kort tid. Frank Årebrot mener verdien av gevinsten kan være usikker. Ja,
7: det er jo her problemet ligger av for den betydeligste gevinsten. Og det var jo den eneste utav, hvis vi ser på den såkalte sonderingsavtalen, så er jo denne særavtalen der Venstre ikke vil være med, der bare Kristelig Folkeparti støtter regjeringen. Det dreier jo seg nettopp om reservasjonsretten. Så reservasjonsretten er jo den tydeligste KRF-seieren. Men hvis Høyres lokalpolitikere fratar KRF den seieren, så må jo KRF svare med kan ikke bare sitte stille og finne seg i at Høyre går fra avtalen, for det vil jeg være som veldig svakt, tror jeg også, blant kristnefolket. Så det vil nok være en forventning til at KRF ska reagere på noe som de er nødt til å som et avtalebrud.
0: Frank Årebrott hørte vi der, professor i sammenlignende politik ved Universitetet i Bergen. Reporter Børre Karterud Det Dette er nyhetsmålen, og der er klokka kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Norge er ikke godt nok forberedt på å ta imot de som kommer tilbake fra krigshandlingene. Krigshandlinger i Syria, sier justiskomiteens leder Hadjah Tajik. Bispemøtet reagerer på at norske myndigheter tviler på kristentroen til utenlandske konvertitter i utvisningssaker. Praksisen er utidig og urovekkende, sier biskop Thor B. Jørgensen. Og det er fortsatt usikkert om dommen i saken mot Joshua French blir kunngjort i dag. Det pågår etnisk rensing i den sentralafrikanske republikk, mener FN. Først gikk muslimske opprører til angrep, så kom en kristen milits og søkte hevn. Internasjonale stabiliseringsstyrker har hittil ikke klart å begrense voldshandlingene. FN slår alarm. Det er akutt behov for nødhjelp og sikkerhet.
29: Vi har ingenting, sier Nana Hamidu, som er flyktning i sitt eget land. Litt hjelp er kommet fram til flyplassen i Bangui, där et hundre tusen mennesker lever i en svært provisorisk flyktningeleier. Men 1,3 millioner andre i den sentralafrikanske republikk trenger akutt nødhjelp etter å ha blitt drevet på flykt. Og sikkerhetssituasjonen i landet gjør det vanskelig å få hjelpen inn. Muslimske og kristne militsgrupper slåss mot hverandre, og som vanlig er det de sivile som lider
3: allermest. Vi trenger en massiv respons. Det er i terrible kondisjoner, og det er absolutt To
29: Forholdene her er fryktelige. Vi trenger en massiv respons fra verdenssamfunnet. Både nødhjelp og ikke minst sikkerhet, sier FNs høykommissar for flyktninger, Antonio Guterres. Den afrikanske union og Frankrike har sendt 7000 soldater til landet. Men de klarer heller ikke å opprettholde sikkerheten. EU godkjente på mandag å sende en fredsstyrke. Men så langt tar bare ett land, Estland sagt seg villig til å stille med fattige 55 soldater. Norge bestemte denne uka å bevilge 60 millioner kroner i akutt nødhjelp. Utenriksminister Børge Brende understreker at det haster veldig å få inn hjelpen.
5: Og Norges bidrag mener er viktig, andre bør følge etter, men FN har jo bare fått inn 13 prosent. Ja, det det jeg har spurt om, og det er jo det som har också opprørt meg, og det er derfor nå regjena går ut såpass till på dem, med å si vi starter i med å gi 60 miljoner og håper at andre kommer etter.
0: Utenriksminister Børge Brende, reporter Tove Bjørgaas. God morgen, seniorforsker Morten Bøås. Du arbeider ved Norsk Utenrikspolitisk institut Hvor går skillinjene i konflikten i den sentrale afrikanske
7: ja, det er ulike skillelinjer her, men også det vi ser nå først og fremst er en sekterisk konflikt mellom den kristne majoriteten og den muslimske minoriteten, som blir stadig mer dramatisk dag for dag, fordi at ingen klarer å fylle dette sikkerhetsvakuumet som har oppstått, og dessa militserna som nu härjer, dessa kristna, dessa så kallade antibalaka militserna, är militser som uppstod ganska spontant som följde av um, härjningarna till denna seleka militsen um, tidigare i år och i fjor. Och det finnss inte någon överordnad struktur eller organisation på dessa, och de driver runt i det säkerhetsvakuumet som nu har uppstått i detta landet. Så
0: det är ett säkerhetsvakuum och var i hvilken grad er det mulig å få endret på det sikkerhetsvakuumet ved hjelp av utenlandske soldater?
7: Ja, akkurat sånn som situasjonen er nå, i og med at den nye presidenten, altså det kommer en ny overgangspresident for noen uker siden, altså hun har egentlig ikke noen soldater eller nå här som fungerer i det hele tatt. Så de eneste som nå i hvert fall på kort skikt kan klare å stabilisere sikkerhetssituasjonen her, er styrker som kommer utenifra. Dessverre er de som er der, de er for få, og de mangler den logistikkstøtten som her er nødvendig for å kunne operere utenfor hovedstaden, og da trenger man blant annet altså beltekjøretøy og ikke minst mer helikopter og mer fly. Lille Estland sender
0: 55 soldater, eneste europeiske land som gjør det. Burde vi sendt norske soldater?
7: Det har i vart fall en diskussion som vi kanske bör ta alltså när Estland som sänner när kan man säga si att 55 är väldigt lite men huskar att under hela Afghanistan operation så hade ikke Estland mer än 150 soldater där så att vis man ser sätta i samband så är det en ganska betydlig bidrag fra lilla Estland och det hade varit att håpa att det flera europeiska makter följde efter för här trengs det fler soldater och og den afrikanske unionen har neppekapasitet til å sende så veldig mange flere akkurat nå. Og det betyr att noen må inn og tø fylle dette sikkerhetstommerommet. For hvis ikke så kommer dette til bare til å gå fra vondt til verre. Og spørsmålet er om omverdenen noen gang skal sitte og se på og tøye sine händer og i beste fall sende noen penger på at et nytt, mareritt av denne typen kommer til å utspille sig. Ja, for jeg tolker det du sier slik, også med de
0: muligheter den presidenten har, at nesten praktisk talt er det umulig få ro i dette landet uten hjelp utenfra.
7: Jeg tror at det sånn som det har blitt nå, så er det veldig, veldig vanskelig. Fordi at hadde dette vært snakk om to mer organiserade härstyrkor med en eller annan form för politisk struktur på toppen så kunde man sett för sig att enten en av de vant en endelig militär seger och att man därmed fick efter det fick en framförhandlad lösning eller att det på många måter inså att ingen kunde vinna och att man därmed förhandlat fram en lösning men detta drejer sig egentligen inte om någon no som en gång minner om centraliserade verkligen härstyrkor eller gerillabevegelser men en ganska löse sammenslutninger av menn med våpen som har delvis springet ut av lokalsamfunn som en følge av den sikkerhetsdynamikken som dette, denne gradvise undermineringen av det lille som var av statskapasitet her førte til. O därme betyder att det er ingen som har styringen på detta här. Detta är inte något som man sånt enkelt kan sätta gang en fredsprocess och finna en lösning på. Ja, det trengs en freds- och försoningsprocesser, men den måste vara väldigt lokalt orientert. men den kommer inte till att starta dessvärre för man klarer och fått i fått dämpa våldsbruken noe och det vi ser nå är att de, de styrkna som är där inte är i stånd i vart till nå till att klara det.
0: Takk skal du ha, Bøs, som er senere forsker ved Norsk utenrikspolitisk Så var det avisen og det de har på første sidene i dag. Bjørn Kjos kjøper nytt flyselskap hvis han ikke får trafikkerettigheter i USA, skriver Dagens Egensliv. Norwegian har isk iskdriftstillatelse til å fly langdistanse, men er også avhengig av trafikkerettigheter i USA. Men det kan Kjos få dersom han köper et flyselskap som allerede har slike rettigheter. Kuppern sier OL har mistet sin uskyld. Skjøytekongen Knut Jannesen er intervjuet av vårt land og sier at det olympiske ideal om Fredlig kappestrid og forbrødring mellom nasjonene sjelden har vært fjernere fra virkeligheten enn i dagens Sochi. Sportsbutikken i Trondheim avlyser vintern er oppslaget i adressavisen. En butik på Lade har sendt paller med akebrett til Østlandet og fylt opp butiken med de nyeste sykkelmodellene i stedet. Frykt for att de tar med terror hjem til Europa, skriver Aftenposten, etter at en nordmann er siktet for deltakelse i en terrororganisasjon etter sin hjemkomst fra Syria. Det er om lag i 2000 europæere som deltar i krigen i Syria, skriver avisa. Forskningen på høyere ekstreme er glemt etter 22. juli, kan vi lese i klasskampen. De to eneste som forsker på høyere ekstrem terrorisme står i fare for å miste jobben, fordi det ikke er midler til å videreføre arbeidet ved Forsvarets forskningsinstitutt. Kjøpmenn frykter butikkdød i distriktene etter at konkurransetilsynet sa nei til samverdsavtalen mellom dagligvarekjedene IKA og Norgesgruppen. Leder for IKA-kjøpmennene Jan Andersen sier til Nasjonen at det kan bli vanskelig å opprettholde bosetting når butikken kanske ligger 5-6 mil unna. Jeg burde kanskje ikke tatt den telefonen, sier kulturminister Toril Vidvei til Dagsavisen. Hennes telefonsamtale med museumsledelsen i Trondheim i forbindelse med kritisk uttalser om regjeringspartner FRP fra en museumsdirektør har satt sinne i kok, og nå må Vidvei svare for seg i Stortinget. Dagbladet skriver om NAV-rot på sin forside. Stadig flere klager på for dårlig oppfølging, mangelfull veiledning og urimelig lang saksbehandling i NAV. Men VG tar fattig i 39 matvarer och tester hvilke som er bäst og värst i smak. Å gjenreise Lærdal etter katastrofebranden blir som å bygge båt på åpent hav. Ja, det är Jan Ølkers som skal lede arbeidet. Kommunen kommer til å trenge enorme summer fra staten for å greie det. I går startet det politiske arbeidet i det første kommunestyremøtet etter storbranden.
19: Ønsker jeg i
20: Lerdal. Lokalpolitikerne var samlet til kommunestyret i Lerdal i går for første gang siden storbranden raserte 40 bygninger for knappt en måned siden. Der det politisk arbeid med atreising. Pensjonert man Jan Ølkers er hentet in som prosjektleier.
5: Jeg har brukt et bilde som at det er å bygge båt på havet med få håndverkere og med lite penger. Og jeg tror det er et godt bilde på vilken situasjon vi er i i dag. Vi får håpe at vi greier å bygge hele båten slik at ikke, vi ikke går til bunnsen.
20: Hvorfor er det så vanskelig som du beskriver
5: Nej vi har ikke penger. Vi vet ikke helt hvordan vi skal gripe dette an. Og det er veldig mange oppgaver som hänger ihop med hverandre, og det skal fungere i forhold til at lærere av samfunnet skal så fort som mulig tilbake til normalt virke igjen. Kommunen har bedt om skjønnsmidler fra fylkesmannen, og
20: en ekstra leiving på fem millioner fra kommunaldepartementet i første omgang. Men det er langt fra nok, sier ordfører Jan Geir Sjoleim.
2: Det er
19: utfordrende å få alle disse midlene på plass, og det ligger mye politikk i det. Og dyrt blir det, det er helt sikkert.
20: Mm. Men er det helt umulig å anslå en sumk av dette kan man snakke om? Ja, det er faktiskt helt umulig. Men i mars vil det ha totalprislappen for atreisinga. Det håper jeg staten vil betale i revidert nasjonalbudget. Men først trenger det pengene fra kommunalministeren.
19: Nei, den er vi helt sikre på, få det kan ikke være tvil. Og det kommunalen som var jo at det stort samfunnet stiller når kommuner er råka, og vi er sterkt råka. Så vi har
0: stor tillit og stor tro at vi får det vi trenger. Report i Lærdal var Erlend Blålid Oldeide. Vi er flinke til å sikre de aller minste barna i bil, men når barn blir litt eldre så slurver vi med belter og sikkerhetsutstyr. Det har ført til at svært mange barn i alderen 5-9 år får mage- og tarmskader i bilelykker på norske veier.
13: Siden jeg logget meg på i dag til, jeg har jeg fått sju nye følgere og fem nye beskjed, så det er stadig aktivitet der.
16: Blogger og tobarnsmor Mari Hø fra Ådalen er levende opptatt av sikring av barn i bil. På Facebook har hun en egen gruppe med nesten 4 000 følgere. Interessen fikk hun i 2007 da man ble døpt og de fikk et barnesete i gave. Hun var usikker på om det framovervente barnesete var bra nok. Da hun oppdaget at det var lite informasjon å få omsikring av barnebil, tog hun saken i egne hender, for hun mener at mange foreldre gjør feil.
13: Jeg har sett barn som har blitt sikret på tepp antagligt system för att bruka en bältesstol eller puta. Barn som blir satt på fanget hos besteforeldrar, fyra barn i en tvåseter mirart. Fra
16: 1999 till i fjor blev 136 barn drept eller hjartskadade i trafiken. Det är visat tal från Statistiska centralbyrå. Vi har blivit flinkare till att sikre de allra yngste, men för vart år barnet blir äldre blir også sikringen i bil dårligere. Tall fra Trygg Trafikk viser at over halvparten av alle femåringer är sikret feil i bil.
12: Jeg ser lite slur hos, hos foreldre. Jeg tror det er uvitenhet.
16: Ulykkesgransker Trond Bøye Hansen har jobbet i ambulansetjenesten i Oslo i 40 år. Han har forsket på trafikkulykker där barn är involvert. Når han blir tilkalt er det ofte barn i alderen 5 til 9 år som er harest skadd.
12: Det vi gjør feil er at mange av oss tillater at det barna sitter med beltet under armen i stedet for over skulderen. Og mange tror at det ikke er feil. Det er en svær gjengang. Mange andre barn sitter på sitteputer eller sånn typisk beltestol sånn heter det, med stol og rygg og sittepute. Og mange av de sitteputene har armlener og så ligger belte over di armlenene istedenfor under i de som det skal. Hva slags type skader kan dette få på de barna? Det er skader i buken, altså i magen og tarm og og og, og magesekk, for di belte ligger under armen og opp på magen eller belte ligger over armlenene og opp på magen. Der har de fleste skadene vært.
13: No flere spørsmål, det er det blant blant noen som jobber i barnehage som lurer på hva kan vi gjøre når vi ser foreldre som ikke sikrer barna i bilen? Der har også skrevet tård opp med de foreldra det gjelder. Så er Trygg Trafikk et opplegg som de kaller Trafikk-sikker barnehage. Og der anbefaler man noe annet at trafikk-sikring eller bilsikring er man tar upp på foreldremøte.
16: Heldigvis har ingen barn mistet livet i bil de siste årene på Østlandet. Men når 70 av alle syvåringene er feilsikret, bør foreldrene følge med. Og bloggeren fra Ådalen kommer til å fortsette nettsiden sin i mange år til.
13: Barna er det kjæreste vi har, og vi får bare en sjanse. Hver gang vi kjører bilen så må vi gjøre det riktige valget.
0: Reportere var Annette Skafjell. Du lytter til nyhetsmålen. Narkoballader som hyller drap og overgrep fra narkobaroner er blitt populære i USA og Meksiko. Mer om dette skremmende fenomenet etter Dagsnytt. Prosent for Nyhetsmålen, Elie Bieland, her i studio, Øystein
25: Norge er ikke godt nok rustet til å ta imot syria det sier leder for Justiskomiteen. Barn risikerer alvorlig mageskader fordi de har dårlig sikret i bil, og akkurat nå leder Kjetil Jansrud foreløpig ut for kombinasjonen i OL. Dette er dagsnytt, klokken er 7.30. FN refser de krigende partene i Syriakonflikten. FNs sikkerhetsråd forsøker nå å bli enige om en ny resolusjon om Syria, imens fortsetter partene i Syria å bryte internasjonale regler. Det er helt uakseptabelt, sier den humanitære koordinatoren i FN.
2: Med
3: temmet harme lente Valeria Mos seg over bordet i FNs sikkerhetsråd så seg omkring og sa «Jeg mangler ord for å beskrive de horrible forhold folk i Syria lever under. Det krig, ja vel, men også krigen har regler.» Alle parter har feilet. Alle har sviktet sin plikt til å forsvare sivile. Bistandsarbeidere blir skutt på når de deler ut mat. Vi slipper ikke till Og får ikke syrene hjelp nå, så dør de. Det var en dristig manøvre å evakuere 1400 mennesker fra Homs den siste uka. Farlig var det også. fra Homs den siste uka. Farlig var det også. Men man kan ikke fortsette slik, sa hun. FN hadde ikke annet en muntlige forsikringer fra begge parter om at det skulle gå bra. Men de ble møtt med skyting og måtte vende tilbake før operasjonen til slutt lyktes.
25: Det sa reporter Tom Christiansen. Norge er ikke godt nok forberedt på å ta imot de som kommer tilbake fra krigshandlinger i Syrien, det sier Hadia Tadjik som leder Justiskomiteen på Stortinget. For uke ble en 22 år gammel nordmann pågrepet og siktet for terror og drap i Syrien. Etter det NRK kjenner til, mener PST at mellom 15 og 20 jihadister har kommit hjem fra Syrien.
26: Dette er personer som kan trenge tett oppfylling fra flere tater för att man ska vara sikker på at de kommer tillbaka igjen på rett bord.
27: PST er bekymret for noen av de som er komne tilbake. Frykta er terror på norsk jord.
14: Det er enkeltpersoner som, som vi har en bekymring og en usikkerhet knyttet til, og som vi da må forsøke å Vurdere nøyere og så hva slags tussel det kan utgjøre.
27: Sier analysesjef i PST Jon Fitche Hoffmann. De har tidligere sagt at mellom 30 och 40 nordmenn har reist till Syria for å kjempe. Tajik mener at Noreg ikke er godt nok budde på å ta imot de som kommer tilbake. Hun sier de som har gjort ulovlige handlingar må straffe forfølgast. De andre må hjelpe oss tilbake til samfunnet. For få det till ber hun styresmaktene se til Århus i
26: Danmark. Der skriner man de heimkomne og vurderer sikkerhetsrisikoen deras og så tilpasser man tiltakene. Det betyr at man bruker eh, eh, politi, psykolog, sosialtjeneste, skola, fritidsaktiviteter. Man bygger et apparat rundt den enkelte, og ikke minst så sørger man for at hver enkelt bør knytte til en mentor.
5: Sånne gode ideer tar vi alltid med oss inn i de videre prosessene,
27: sier justisminister Anders Arnundsen.
5: Vi er ganske godt forberedt, men vi vil aldri være godt nok forberedt på den typen situasjoner som er ganske nye for oss, særlig når det er ganske mange det kan være snakk om. Det er jo, PST har jo anslått at det er flere tittall som har reist til Syria, og etter hvert så er det naturlig å tro at en del av de da kommer tilbake.
25: Reportere Eirin Årdal og Tomod Strand. I Indonesia evakueres nå 200 000 mennesker fra 36 landsbyer etter et vulkanutbrudd. To personer har mistet livet. Tre internasjonale flyplasser har stanset all trafikk etter utbruddet på øyen Java. Skyen etter vulkanutbruddet kunne ses på ni kilometers avstand. Dommen i saken mot Joshua French skal etter planen komme i dag, men i går meldte den kongolesiske advokaten til French at det kan komme en ny utsettelse. French har tiltalt for drap på selv kameraten Kjøstolf Moland i fengselet i Kongo. Vår reporter i Kongo, Marit Kolberg, hva er det siste du nå vet?
24: Ja, nei, vi er uh, usikre, och det blir intressant å se om vi får dommen i dag. Den ble jo da som kjent utsatt på tirsdag, det som, det som var den aprilige datum. Rettmiddag ministeratet att at, den, trater, at uh, dommen klar, men at uh, restdagen kommer til å starte med att man ska diskutere en rapport om Joshua French's helse. Den rapporten uh, ble presentert på tirsdag og er underskrevet av uh, to norske leger etter at Frens ble observert i januar, og den konkluderte med at han er blitt veldig, veldig mye dårligere. Eh, Fers Cabando, dømmeren, sier at det er mulig at det nå må oppnevnes vestpsykiatriske satskyndige etter denne raporten, og at det i så fall også da er mulig at dommen blir utfatt, for som Cabando sier, man kan ikke dømme en mann som er psyk, da må man vente med å forsynne dommen til han har blitt frisk igjen.
25: Marit, advokaten til Frens vil kreve å få ham overført til sykehus umiddelbart. Hva er begrunnelsen?
24: Begrunnelsen er at han har blitt svært mye dårligere. Og igjen så blir det vist i denne norske rapporten. Og vi har jo selv sett ham i rettsvalen. Han er, tidligere har tidligere kastet opp. Og nå synes vi tirsdag så vi en mann som har blitt veldig redusert og som er veldig sliten freds og matt og, og sliten. Og, og både legene og moren så og Ude, som besøker han gjennom i fengselet sier jo også at han er blitt
25: veldig mye dårligere. Marit Kålberg, takk skal du ha. Skal hjem igjen, for vi har blitt langt flinkere til å sikre barn i bil, særlig de aller minste. Men når barna blir eldre slurver foreldrene mer med belter og annet sikkerhetsutstyr. Blogger Marie Høn har bilsikring som spesialemne, og hun ser en del skrekkeksempler
13: passat barn som har blivit säkrare på teppe, antagligen system för att bruka en bältesstol eller puta. Barn som blir satt på fånge till bästa föräldrar, fyra barn i en tvåseter. Från
16: 1999 till i fjår blev 136 barn drept eller hjärtskadad i trafiken. De har blivit flinkare till att sikre de allra yngste. Men för vart år barnet blir äldre brie også sikringen i bil dårligere. Tall fra Trygg Trafikk visar att över halva parten av alla femåringar är säkret fel i bil.
12: Jag ser lite slur hos oss föräldrar. Tror det är ovidhet.
16: Olyckesgranskare Trond Boje Hansen har jobbat i ambulansetjensten i Oslo i 40 år. Han har forskat på trafikolyckor där barn är involvert. Når han blir tilkalt er det ofte barn i alderen fem til 9 år som er harest skadd. Det vi gjør
12: feil er at mange av oss tillater at det barna sitter med belte under armen i stedet for over skulderen. Og mange tror at det ikke er feil. Det er en svær gjengang. Mange andre barn sitter på sitteputer eller sånn typisk beltestol som sånn heter det med stol og rygg og sittepute. Og mange av de sitteputene har armlener. Også ligger belte over de armlenene, igjen for under i som de skal. Hva slags type
16: skader kan dette få
12: på de barna? Det er skader i buken, altså i magen og tarm og og og, og magesekk, for de belte ligger under armen og opp på magen, eller belte ligger over armlenene og opp på magen.
25: Reporten var anatiskafjell. Akkurat nå kör de mannliga alpinisterna utfordreren av superkombinasjonen i Oslisortsi, Andreas Toft og Marius Andersen følger renne. Vi skal høre litt fra NRK-sendingen nå.
19: I dagsnytt, for og dette er altså superkombinasjonen ja, i Sochi, der Kjetil Jansrud fra Norge leder foran Andrei Bank fra Tjekka. Og Alexander Aamod Kilde er nummer 4, 61 bak Marius Arnesen. Her er det sterk kjøring av de norske gutta. Det är det absolutt med Jansru uh, och Makide
2: och Svindal som ligger megget uh, gott an. De allra bästa, antagligen bästa har inte kört än men dette ser lovande ut för att det blir en megget spännande slalomkonkurrens senare idag. Den
19: uh, störste favoriten, sammen med Ted Ligety, Alex Pantiro fra Frankrike. Han har uh, nettop varit ute för att är så mycket som 2.44 bak för slalomkonkurrensen, så det är uh, väldigt mycket i förhåll till eh uh, uh, skulle ta igen på en slalomomgång som också altså körs uh, senare idag och akkurat nu så ser det lyst ut för de norske gutta. Det kommer ett par starka löpare nå på rekordrad. Du kan följa oss och höra oss på Netradio och på NRK DAB, så ska du få med dig den spännande avslutningen på detta utforrenade där alltså Ketil leder föran Bank Meier og Alexander Aumot Kilde. Og
25: vi sier takk til Andreas Toft og Marius Arnesen. Og mens de herrene kjører ut oss altså alpinistene, så håller det norske curling-laget på med å spille mot den regjerende olympiske mesteren, Kanada. Den sjette av ti omganger er straks over. Kanada leder nå 3-2 over Norge i curling. Ansvarlig for denne sendingen fra Dagsnyttet var Bjørn Christian Jakobsen. Det er Lars Tronsmålen som har ansvaret for alt som handler om teknik. Her i studio, Turi Grønnbæk.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. I USA og Meksiko har så såkalte narkoballader blitt enormt populære. musiken hyller meksikanske narkobaroner, og sangene handler om drap og overgrep. Nærmere 100 000 mennesker er drept eller forsvunnet i narkokrigen i Meksiko de senere år.
23: Nå ser jeg, kompagos. Hva vil jeg putte i sangen? Hvilken kvalitet du har? 9 milli. 9 milli, all right.
2: 9 milli.
22: Sangeren og musikkprodusenten Edgar Quintero spør narkobossen vad han vil ha med i sangen, og hva slags våpen han har. På bestilling skriver Quintero, som bor i Los Angeles, en tekst som gjør narkobaronen till en helt. Scenen er fra dokumentaren Narkokultura, som viser hvordan denne musikksangeren har blitt svært populær blant meksikanere i USA og Meksiko
5: troubling Det er
22: svårt problematisk at den musikken har blivit så populär. Det säger den mexikansk-amerikanske journalisten Alfredo Cortsado. Han var nyligen i Oslo da dokumentaren blev vist på filmfestivalen Human Rights Human
5: Wrongs. I
22: har selv täckt den brutale narkokrigen i Meksiko, og känner bare avsky när han hører musiken. Nærmere 100 tusen mennesker har blitt drept eller har forsvunnet i Meksiko de siste årene, som følge av denne krigen. På et dansegulv i El Paso i USA, helt på grensa mot Meksiko, danser folk til Edgar Quinteros band mens de synger. Och dette er teksten de synger. Med et automatgevær og en rakettkaste på skulderen, «Kutter jeg hodet av den som kommer i min vei?» «Vi er blodtørstige, gale, og vi liker å drepe.» Bare noen hundre meter unna scenen, der musikerne også bærer tunge våpen som en del av showet, ligger den meksikanske grensebyen Ciudad Juárez. Inntil nylig ble den betegnet som verdens ubestritte drapshovedstad. I 2010 ble over 3000 personer drept.» 97 av drapene ble aldri etterforsket. I Meksiko har de forbudt musikken, men det hjelper fint lite.
5: The are, are the Robin I mean, I mean,
22: Narkobaronene blir sett på som Robin Hood, og de blir sett på som drømmen av mange, sier Cochado. Han forteller at for mange år siden var drømmen å jobbe i USA. Det er det ikke lenger etter at USAs økonomi fikk seg en knekk, og grensene blev vanskeligere å passere. Når du i dag spør folk hva som er drømmen, svarer mange at de vill bli narkobosser.
5: Hvis du
22: jobber på fabrikk og tjener rundt 1000 pesos eller 500 kroner uka, og så ser du at naboen kjører rundt i store biler og har de vakreste kvinnene, da er det mange som tenker, Kanskje det er noe jeg burde gjøre også, forteller Cochado. Men dette er ikke en ufarlig bransje. det ska være et av de siste intervjuene med gruppa Combo Colombia. For litt over et år siden ble 17 medlemmer av bandet funnet drept i en brønn.
0: Combo Colombia!
22: De hadde slått seg opp via tv-show og turnévirksomhet i den meksikanske byen Monterey. Så ble de bortført og drept. De er ikke de eneste narkotistene som har blitt tatt liv av. For når du lager sanger som hyller sjefen i ett narkokartell, må du forvente å bli sett på som fienden av ett konkurrerende kartell.
0: Dessere reporter ringer Marit Kostabråten. Det nilsmål, Dette er hovedsaker. Norge er ikke gått nok forberedt på å ta imot de som kommer tilbake fra krigshandlinger i Syrien sier Justiskomiteens leder Hadja Tajik. Barn i alderen fem til ni år sikres for dårlig i bil. Det har ført til at svært mange får mage- og tarmskader i bilelykker på norske veier. Bispemøter reagerer på at norske myndigheter tviler på kristentroen til utenlandske konvertitter i utvisningssaker. Praksisen er utidig og urovekkende, sier biskop Tor B. Jørgensen. Og nå er det straks tid for politisk kvartintre.
11: Vi venter på TV-bildene av Erna Solberg i regnbuforget kjole som smeller neven i bordet. Så porselenskoppene spretter. Hun møter Russlands statsminister Medvedjev i Sochi i dag. Men er det den smarteste måten å gjøre det på? Mannen bak sitatet er her. Han er kvall med OL. Velkommen til politisk kvarter. Om to timer så håper du at Erna slår nevn i bordet. Om tre timer kjemper Martin Jonsrud Sundby om gull på 15 km klassisk. Men det siste blir du bare kvalma Ole Mattesmål, journalist i Aftenposten.
23: Jeg blir jo først og fremst kvalma av at jeg selv har gledet mig så mye på en måte. Og min egen glede hvor jeg har prøvd å distansere meg, som jeg har fått beskjed om, holdt jeg på å si, av kommentatorer og andre. Husk Putins regime, husk brudene på menneskerettigheter, husk hvordan miljøvernere arresteres, homolov og så videre. Men prøv å nyte idretten. Og det har jeg nå prøvd en del dager, og jeg har til dels gjort det. Men her om dagen på onsdag så ramte det litt over, eller det ramte ordentlig over. Og da ble jeg kvar med min egen glede og nytelse der jeg satt foran TV-en hjemme. Og var rett og slett at uh, en russisk dommer bekreftet en dom mot en som heter Jevgeni uh, Vitsko, en 40 år gammel miljøverner fra, fra sorsi som uh, er dømt nå til tre års straffarbeid, fordi at han ifølge tiltalen skal ha malt et gjære under en miljødemonstrasjon i et naturreservat for to år siden.
11: Du skriver at Erna Solberg må, må slå i bordet så porselenskoppene spretter for en fengselighet miljøaktivist. Solberg kommer vel til å treffe statsredere som har gjort mye verre ting
23: enn dette. Hva skal du gjøre da? Nej det er vanskelig å si. Altså, det er jo klart det er bildelig min side at jeg vil at hun, eller jeg ønsker da, at hun skal si ordentlig fra at Norge aksepterer ikke dette, og det, uh, hun kommer neppe til å slå i bodus- og hopper, og kanskje de som har plasskrus, for det jeg vet, i OL, en OL-dannsby. Tror du det? Nei, jeg tror egentlig ikke det. <laughs> men uh, men uh, det går noe på liksom hva man skal akseptere og hva man ikke skal akseptere, og, og jeg har ikke tatt i ordet for en boykott av OL, jeg har bare slått for at jeg selv klarer ikke å følge med på dette lenger, jeg selv klarer ikke å ha noen glede med dette lenger. Hva ville det
11: ført til hvis hun ble sint på...
23: Medvede. Ja, det skulle jeg gjerne visst. Jeg har aldrig naturlig nok aldri vært til stede når statsledere har møttes, men de har jo en helt spesiell omgangsform når de møtes i disse offisielle møtene. Jeg husker da Erna Solberg var i London for første gang som statsminister og hadde 20 minutter langt møte med David Cameron og tog opp noe sånt som 20-25 saker. Så det forteller jo mye om hvordan disse statslederne har en dialog seg mellom. Da, da tar de opp ting og sier at dette er jeg bekymret for, dette er jeg mot, dette burde jeg gjøre med. Og så går man videre. Jeg, men som sagt, jeg har jo så jeg vet ikke. Men jeg skulle ønske at det var mer slå i bordholdning og se si at dette finner ikke vi oss i. Dette er i strid med menneskerettigheten å dømme noen til tre års fengsel for å få malt på et jære som for øvrig ikke finnes ifølge dommen. For det er jo lovlig oppsatt.
11: TV-bildene av hva Erna gjør, det får vi ikke se. Men håper du på en russisk statsminister som vi kan se er litt stramme i Moska etter dette møtet?
23: Ja, det håper jeg. Det håper jeg virkelig, at han har fått beskjed både når det gjelder homolov og når det gjelder arrestasjon av miljøverdere og for så vidt alle de andre bruddene på menneskerettighetene som er dokumentert så grunnig i forkant av OL. Det håper jeg virkelig, virkelig har det her. Og, og, og man vet jo at det nytter. Mener, på, vet på slutt, man det? Ja, på slutten av 90 talet så ble... At lille
11: Norge sier fra at en russiske... Ikke bare lille Norge,
23: men at det blir sagt fra. Altså, på slutten av 90-tallet, da Alexander Nikitin, med medarbeideren i Nordvest-Rusland, ble arrestert, så pågikk den process i fire år, men det Belona den gang klarte var jo at de fikk en hver norsk politiker, og etter hvert også amerikanske politiker, franske politikere, britiske politikere, til å ta opp hans sak gang på gang på gang på gang på gang, og til slut ble han frikjent og, 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 og kunne forlate Russland.
11: Paul Joachim Sandhøy, leder Unger Høre, velkommen. Du har kjempet for din partileder og statsminister rätt til å dra til short Sochi, for det har jo også vært en debatt, men med noen forboll.
18: Ja, altså jeg mener boykott er en veldig dårlig løsning, rett og slett, fordi da stiller man seg utenfor muligheten til å påvirke. Men hva bør hun gjøre i dag? I, om tre timer, mener, to timer. Jeg mener at hun bør definitivt ta opp både menneskerettighetsbrud generelt, gjerne denne saken som dere refererte her spesielt, homolovgivninger spesielt, mer russiske myndigheter, også Russland sin statsminister. Så uh, mener jeg at det er også OL er en fin anledning til å besøke lokale frivilligjørende som får sine rettigheter undertrykt. Så har vi også foreslått å gå med en regnbuefarge av pinn på jakkeslaget for å vise sympati med, med alle de som får kjærligheten sin forbudt i Russland.
11: Det vil TV-bildene vise etterpå. Men ja. du, et sitat her. Jeg... Jeg kommer til å ta opp store og viktige spørsmål knyttet til menneskerettighetene, men også situasjonen for personer som sitter fengslet og enkelte episoder som vi vet har skjedd. Er det ikke detta alle norske statsministere i alle år sier at de skal se si når de møter regimer som Norge ikke liker?
18: Ja, men i mener at vi de siste åtte årene har sett en viss servilitet når det kommer til menneskerettighetsspørsmål. I mener vi har vært litt for lite tøffe i menneskerettighetsspørsmål. Hvordan skal Erna Solberg vise at er noe annerledes enn gjenstoppen der? tror, altså hvis, hvis stats, statsministeren til en vinterolympisk stormakt som Norge for eksempel går med en regnbupinn på jakka, så vil det vekke oppsikt ikke bare i Norge, men også Eh, internasjonalt. Eh, så er jeg er helt enig altså, at det är en del viktige dilemma här også, i, i mer man skal si tydelig fra men det er klart strekker man strikken for langt særlig med ekstern kritikk, så kan man risikere å bli stengt ute fra disse møtene med statsledere og, og miste den kanalen til å si fra men Russland är en menneskerettighetsbrudsgrossist Russland är en bølle och eh, jeg tror de fleste av oss lærte i skolegården hvordan man skal hvordan bøller skal få, få fortsette å bølle runt. og det är der som ingen sier ifra. Og da mener jeg at det ikke alltid er behagelig å si ifra. det kan alltid få negative konsekvenser. Men er det noen som skal tørre å gjøre det, så er det nettopp lille, liberale, rike, uavhengig Norge. Og derfor er jeg veldig glad for at Erne Solberg har varslet at hun ikke bare drar til Sochi for å heie på OL-helten, men også for å sette skapet
11: på plass. Mattis Mohn, utenriksminister Brende, skriver i din avis i dag at Norge skal vi mer systematisk og effektivt med menneskerettigheter. Vi skal jobbe gjennom FN. Det høres vel også ut som noe alle norske regjeringer alltid har sagt?
23: Ja, det føler jeg har, har hørt i mange år. Både utenriksminister og statsminister og hele UD-systemet har jobbet for menneskerettigheter og, 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 gjennom FN-systemet. Men det skal bli spennende å se. Du, får, du må nesten spørre han om som ligger i en klarere og tydeligere profil, men...
11: Vi får se om vi får på det i dag, mens vi venter på TV-bildene fra Sochi. Takk, Ole Mattismon. Du får jobbe når alle andre ser på OL i dag. Paul Jørgen Sandhøy, du er som vi hørte fornøyd med din egen regjering i denne saken. Vi skal til en sak der jeg tror du er misfornøyd. Om ting virker kan være en slags overskrift for neste sak i politisk kvarter også. Forsøksordningen med stemmerett for 16-åringer blir trolig videreført ved neste lokalvalg, var beskjeden fra kommunalministern i går. Har forsøkene vist at det virker, Tord Hustveit, leder i Ung Venstre?
14: Ja, det vil jeg absolutt si. Og jeg vil bare begynne med å takke Høyre for at de ønsker å videreføre det forsøket her. Det er vi veldig, veldig fornøyde med. Ikke din sidemann? Nei, men det... Da får vi ta, ta skryten, da. Og det, det gir en mulighet til å skaffe mer kunskap. Og sier det også en mulighet for flere til å delta i demokratiet. Og for Venstre så har det vært viktig å utvide demokratiet, gi nye gruppes stemmerett. Og det er glad Venstre har hatt den rollen. Og 16-åringer er gammel nok til å dømmes etter landets lover. Og da blir det også den retten til å velge folk som kan være med å påvirke hvordan landet skal styres.
11: Men forsøket bidro ikke till økt engasjement blant de unge. Da siterer jeg han som har skrevet forskningsrapporten.
14: Jeg synes det er litt merkelig at unge må mer engasjement enn andre for å få stemmerett. Nå Men dette er det faktisk, målene, dette
11: er hovedmålene. Nå er det jo
14: sånn at unge har like mye engasjement som andre grupper, og jeg mener at det i utgangspunktet bør være nok. Volde bland blant 16- og 17-åringene var høyere enn
11: blant tradisjonelle førstekantsvelgere og leder i Unge Høyre, Paul Joachim Sandhøy. Er du imponert over resultaten eller, eller er det uvesentlig for en som er mot i utgangspunktet?
23: Nei,
18: altså, vi må, må gjerne ha flere prøveprosjekt, og, og det er for så vidt fint at Unge Venstre ser på det som en seier og er glad for det. Jeg er ikke redd for prøveprosjekt, men jeg er grunnleggende skeptisk til å senke stemmeretsalderen til 16 år. Og hvis vi ser på det forrige prøveprosjektet, så er det helt riktig som du sa. Det fikk ikke opp den politiske engasjementet på den politiska intressen bland de många. Varför inte? Nej, det är ju för att detta är en försök på en quick fix på en väldigt komplex utmaning och det är en quick fix som inte funkar. Och då behöver vi lösa utmaningen med ungdomsengagemanget på en annan måte, och så är det helt rätt att det ökade valdeltagelsen på kort sikt, men så så man på längre sikt så gick det ner igen. Alltså hade det totalt ingen, ingen effekt. Då tror jeg vi vi måste se på andra mått att öka engagemanget på en annan väldigt glädje nyhet är ju att for, i föru stortingsvalg så gick ju ungdomsvaldeltagelsen upp med 10 procentpoäng som är eh, helt historisk och kall som skyltes det och det var inte en utvidgelse av rösträtten eller eh, sånting eh, men då har det släppt in en spännande valkamp det var, eh, var eh, politikerar som evna att kommunicera med yngre väljare det var medvetet som något upptatt av att kommunicera med de samma yngre väljarna men då är det valkontryck
11: men hva, hva skjer hvis unge venstre får viljen sin når man innfører stemmerett for 16-åringer
18: permanent? i alle valg. Man får en del paradox som i synes unge Venstre må svare på. Altså, grund til at de er skeptiske er først og fremst at er, vi har en myndighetsalder i Norge. Den er på 18 år. Dersom man senker stemmerettsalderen til 16 år, som man to valg. Da må man enten se si at vi bare senker stemmerettsalderen, men da kan man ikke stemme på seg selv til å komme inn i kommunestyret for eksempel. Det vil være grunnleggende udemokratisk. Så en andre løsning er at man også stemmer valgbarheten men da får man en del grunnleggende paradox For eksempel at du kan ta opp store lån på vegne av kommunen, men du kanske ikke ta opp lån på vegne av deg selv, for det er ikke det. Du kan bestemme skjenkepolitikken i byen, men du kan ikke dra på byen og ta Det er en del grunnleggende paradoks der som sier at du kan bestemme over andre sitt liv, men ikke over ditt eget, og det mener jeg bli undelig.
11: Ja, husk du, er det logisk at man, hvis 16-åringer ska få stemme, så
14: kan vi også sende dem i krig?
18: men men så si att jag tror jag och Pauli har kommentit unik
14: vinkling här då för för mig är det inte viktigaste hur stor grad det skapar engagemang bland unga men att det är en värdi i sig själv att folk kastar med. Nej, det er ju ett av flera aspekter men det är viktigast för mig att man har rösträtt at man har möjlighet at att påverka för jag menar att demokrati det handlar om kärndemokrati random att makten ligger hos folk flest att den som känner vår skola och trycker har möjlighet att påverka hur landet ska styras. Men, men ja.
11: ser du det han utfordrar här på att ja. det är rart att man kan drikke, men ikke
14: stemme? Ja, jeg, det et, jeg ser poenget, men jeg synes ikke det, det er et så godt poeng. Jeg synes det er et større paradoks, at man kan betale skatt, men ikke bestemme
18: hvor høyt skattetrykket skal være, og man kan straffes, men ikke bestemme hvor slags straffen skal være. Jeg synes det er et større paradoks kimmen lavaldern är ju 15 år då så då man eventuellt gå ända längre jeg Jag gör ett annat argument från i vänster för vad att man uh, man brukte ju välfärdstjänster som skola og då man man skulle kunna bestämma över dem. Väl uh, ungdomsskolelever är också stor förbrukare av välfärdstjänster. Då är fråggan hur långt ner ska man gå med? Varför akkurat 16 år? Det är också en liksom sånn undlig gräns. Så säger chi alltså i och så skönne unga höger. Nej, unga vänsterns ambition å liksom utvide stemmeretten og få flere involvert i demokratiet, men da mener jeg at det er andre måter å øke det politiske engasjementet på, uten å begynne å klusse med stemmerettsalverden.
11: Men jag har hört argumenter om modenhet, at frontallappen i hjernen ikke er utviklet, utviklet før man er 25. 18 er vel også litt sånn Tenk på tall. Hva er begrunnelsen for akkurat 18?
18: 18 Grunnen til man har 18 nå. Altså, stemmerettsalderen har, har vært ulike aldre opp igjen i tida, men, men begrunnelsen nå er jo at den er sammen med myndighetsalderen, og det mener är er naturligt. naturlig. Da vi som samfunn, nå er du voksen, nå er du myndig. Du man ha satt ansvar, med 16 nå. Ansvar, man kan definitivt senke myndighetsalderen også, men da er vi over på en helt annen debatt, och det hører vi ikke unge venstre å man moden om man er 16 nå? Ja, men jeg synes ikke det viktigste er ikke hvor moden man er, men det er
14: hvor i stor grad man blir påvirket av demokratiet. Det er som at det har vært kjernet derfor man også senker det for 18-åringer, fordi man ser at 18-åringer blir påvirket av demokratiet. Og så synes jeg 16 kan være en naturlig alder å begynne på, for da, man, da er man en process man ska bli uavhengig av foreldrene sine, uavhengig selvstendige individer. Da er det med at en del av den prosessen er å kunne stemme og påvirke, og at du ikke lenger nødvendigvis har sammenfallende interesse med foreldrene dine, og da skal du få mulighet til å stemme på de interessene du mener representerer dig best. Du får prøve å slå
11: neven i bordet, så porslenskoppene spretter neste gang du treffer din kommunalminister Sannhøy. Takk også til Tord Hutsveit, leder i Unge Venstre. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebust.